0: Shalom teman-teman PRBK dimanapun Anda berada saat ini Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda di kesempatan kali ini Dan sekali lagi kita bisa bertemu bersama-sama di ibadah PRBK Dan masih dalam nuansa Paskah. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini Kita akan bahas banyak soal peduli dan kepo gitu ya uh, Teman-teman mungkin akan bingung dengan tema ini atau mungkin teman-teman ah, oke okay, aku sudah mulai tapi kita akan bahas banyak nah tapi sebelumnya kita ajak kita semua untuk kita mau teduhkan hati kita kita mau berdoa bersama-sama kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada kali ini kami boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online tapi kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui pemberitaan firmanmu dan saat ini berkati hambamu yang akan menyampaikan firman biar setiap apa perkataan yang keluar dari mulut hambamu ini itu semuanya berasal daripada engkau saja dan berkati teman-teman berikan satu konsentrasi fokus supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bukan hanya kami mendengarkan tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman terima kasih Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa amin firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul ker versus kepo begitu ya teman-teman atau kita pembahas banyak soal peduli. Ngomong-ngomong soal peduli, kita hidup dalam satu komunitas yang namanya gereja. Gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya yang mengasihi Kristus dan kita akan belajar di situ. Nah kalau kita ngomong soal gereja teman-teman, gereja itu merupakan tubuh Kristus. Paulus pernah menulis seperti itu betul ya. Nah. Ketika kita mencintai sebuah gereja, ketika kita mencintai sesuatu, kita enggak akan mungkin cuma cinta sebagiannya aja. Contoh, kalau Anda mencintai pasangan Anda atau lawan jenis, Anda enggak akan mungkin cuma cinta sama kepalanya aja. Betul ya? Anda enggak akan mungkin cinta sama kakinya aja. Oh kamu yang dicintai apa? Oh saya cinta telinganya aja. Enggak mungkin. Anda akan mencintai semua bagiannya. Sama seperti gereja, ketika anda mencintai tubuh Kristus, anda nggak akan mungkin cuma cinta kepalanya aja tanpa cinta badannya. Artinya kita nggak bisa ngomong kita cinta Tuhan, cinta Yesus, cinta Allah, kalau kita nggak cinta anggota-anggota tubuhnya, yaitu teman-teman kita yang ada di gereja. Kita harus mulai mencintai, kita harus mulai hmm, melihat. dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau teman-teman kita, atau minimal uh, teman-teman kita yang ada di komunitas. Kita harus mulai mencintai apa yang Yesus bangun. Yesus sedang membangun sebuah movement. Yesus sedang membangun sebuah komunitas yang sehat, yang bisa dikatakan itu anak-anaknya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita ngomong soal cinta, kita ngomong soal kasih, kasih itu dibagi menjadi dua. yang betul-betul cinta atau yang satu lagi itu las atau nafsu bedanya apa bedanya adalah kalau cinta itu tuh mementingkan kepentingan orang lain dia nggak papa dirinya berkorban yang penting kepentingan orang lain bisa dapat sedangkan las itu berbeda las itu nafsu nafsu poinnya adalah bagaimana aku bisa disenangkan walaupun aku harus mengorbankan orang lain Nah, di situ bedanya cinta dan nafsu, teman-teman. Nah, seringkali kalau kita ngomong soal peduli, peduli itu berhubungan dengan cinta. Beru- peduli berhubungan dengan kasih. Masalahnya kalau seandainya kita melakukan hal-hal semacam itu, sebegitu banyaknya cinta itu disalahgunakan, sehingga yang awalnya kayaknya cinta atau peduli, Jadi enggak peduli malah endingnya malah cuma nafsu atau mungkin pembahasan kita yaitu kepo. Ada banyak orang yang seolah-olah itu kayaknya peduli tapi ternyata dia cuma kepo. Contoh kalau teman-teman pada main media sosial dan teman-teman tiba-tiba update status misalnya teman-teman pernah kehilangan atau teman-teman merasa sedih dari sekian banyak yang bales status anda enggak semuanya peduli betul ya ada yang cuma tanya udah udah dijawab terus habis itu diri doang ada yang tanya terus habis itu didiemin aja oh jawabannya gitu doang nggak ngapa-ngapain nah itu bedanya sebegitu banyaknya sebegitu seringnya cinta itu dimanfaatkan sehingga cari yang asli itu susahnya susahnya luar biasa nah hati-hati dengan Dengan konsep ini atau area ini Karena ada banyak orang yang ngaku cinta Tuhan Tapi ternyata mereka hanya melakukan nafsu Atau mereka nggak mencintai tubuh Tuhan Mereka hanya kepo bahkan Nah teman-teman kita mau buka satu ayat Begitu ya di Lukas pasalnya yang ke Lukas pasalnya yang ke-7 Ayat 40-43 Di sini ada satu kisah yang menarik, judul perikopnya adalah Yesus diurapi perempuan berdosa. Saya bacakan ya, Lukas 7 ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang dosa kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43 jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Poinnya di sini, gereja seharusnya jadi tempat di mana kita bisa mengasihi dan kita melatih kepedulian kita. Kenapa? Gereja adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa belajar untuk mempedulikan, Belajar mengasihi, belajar mencintai. Kenapa? Bukan karena gereja jemaatnya banyak, banyak yang cantik-cantik, banyak yang good looking. Enggak, enggak itu teman-teman. Tapi gereja adalah satu tempat di mana kita bisa menerima kasih dari Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan itu terlebih dahulu memberikan kasihnya, cintanya melalui kematiannya. Seminggu yang lalu kita memperingati kematian dan Kebangkitan Kristus di atas kayu salib itu merupakan cinta kasih terbesar bagi manusia Tidak ada kasih yang lebih besar lagi daripada itu Tuhan sudah buktikan kematiannya Melalui kematiannya Tuhan buktikan kasihnya kepada kita Dan kasih yang segitu gedenya dikasihkan kepada kita Sehingga harusnya ketika kita paham konsep ini Kita belajar untuk mengasihi sesama-sesama kita Karena Anda sudah menerima kasih yang sebegitu besar, Anda akan membagikan kasih itu. Itu poin yang sangat sederhana ketika kita mau mengasihi atau mempedulikannya, mempedulikan orang lain. Kita nggak akan bisa kasih sesuatu yang kita nggak pernah dapat. Anda nggak akan pernah bisa kasih uang kalau Anda nggak punya uang. Anda nggak akan pernah bisa kasih kebenaran kalau Anda nggak pernah dapat kebenaran itu. Nah, makanya gereja adalah salah satu tempat yang tepat. Mari kita buka Alkitab kita lagi kita mau baca di Yohanes pasalnya yang ke-13 Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31-35 Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai ke-35 saya bacakan ya sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di, hada, di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang, orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang demikian. Pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Eh 34 ini bagus nih. Poinnya di sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kenapa Yesus berikan perintah baru ini? Perintah baru bukan perintah yang sekonyong-konyong ada. Oh dulu sudah ada hukum Tuhan nih sepuluh nih. Habis ini dikasih perintah, oh berarti hukumnya sebelas. Oh bukan konsep yang seperti itu. Perintah baru itu bukan perintah yang betul-betul baru. Tapi perintah itu adalah perintah yang diupdate teman-teman. Kenapa harus diupdate? Karena ternyata perintah Yesus sudah kasih, Allah itu sudah kasih ketentuan di perjanjian lama ya. Ada dua hukum yang terutama. Yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada sudah. Tapi masalahnya yang kedua ini yang disalah artikan. Dirusak sama orang-orang Yahudi. Sama imam-imam farisi. Mereka munafik banget. Makanya Yesus kasih perintah ini. Yesus update. Kenapa? Karena Yesus melihat ada banyak orang yang gak tulus dalam mengasihi. Gak peduli satu dengan yang lain. Munafik pedulinya. Mereka cuman lihat, mereka enggak peduli, mereka enggak mengasihi, mereka cuman kepo, mereka cuman munafik. Nah, Makanya Yesus kasih perintah ini supaya kita saling mengasihi teman-teman. Dan dikatakan indah sekali bahwa ketika kita mengasihi itu kita beda sama dunia. Supaya dunia tahu ketika kita melakukan kasih itu dunia tahu oh ini beda kok. Yang lain palsu ini asli Cinta kasih yang dari Tuhan ini asli Nah itu yang Tuhan pengen kita lakukan dalam kehidupan kita Padahal saya percaya bahwa ketika kita mengasihi itu tidak mudah teman-teman Sangat-sangat tidak mudah Karena kasih itu akan menerobos banyak hal Bahkan mungkin aturan-aturan Ketika saya merenungkan perenungan ini, salah satu kepedulian Yesus yang Yesus lakukan itu ada di perikop semuanya selalu mengarah ke perikop di mana kepedulian Yesus kepada manusia ditunjukkan selain melalui karya kematiannya di atas kayu salib. Yesus pernah melakukan mujizat di hari Sabat. Jadi waktu itu ada orang yang mati tangannya. Kemudian Yesus datang ke tempat itu, dia ingin menyembuhkan tapi semua orang liatin dia, dia liatin Mereka melihat Yesus ni, Yesus mau nyembuhin, enggak? Padahal di hari Sabat itu harusnya enggak ada, enggak boleh ada aktivitas apapun. Tapi Yesus sedih banget. Yesus sedih banget melihat kejadian itu, karena apa? Mereka lebih mentingin peraturan-peraturan yang manusia buat dibandingin mempedulikan sesamanya. Makanya Yesus kasih perumpamaan. Emang kalau dombamu hilang waktu hari Sabat, ndak boleh cari? Lawang domba aja yang hilang mau cariin, apalagi ini manusia. begitu Bukan berarti Yesus mengajak kita untuk melanggar aturan ya teman-teman. Oh kalau gitu aku tak korupsi aja, uangnya tak bagi-bagiin terus kita jadi Robin Hood. Oh bukan, tapi ketika satu keadaan diharuskan kita memilih dan tidak ada pilihan lain. Mau gak kita masih mempedulikan teman-teman kita? Atau kita, oh nggak bisa aturannya sudah nggak boleh, aku nggak bisa bantu dia. Aduh aku nggak bisa ini karena aturannya sudah nggak bisa Yesus nggak mau kasih yang munafik makanya Yesus katakan yang ku kehendaki itu bukan korban korban bakaran artinya apa ritual yang manusia buat itu tuh nggak ada artinya kalau motivasimu nggak bener kalau kepedulianmu nggak keluar kalau esensinya kamu nggak dapet Nah itu teman-teman makanya Ayo belajar mengasihi Lawan dari kata kasih, mengasihi, lawan dari kata peduli itu sebetulnya adalah benci. Tapi mari kita lihat ya di Alkitab. Apa kata Alkitab soal soal lawan kata ini? Ketika kita belajar tentang kasih, kadang kita mikir, oh kalau lawannya kata mengasihi, lawannya kata peduli itu benci. Berarti aku benci sama orang ini, aku enggak suka sama dia, aku enggak suka sama satu dua belah pihak, aku enggak suka, itu benci lawannya. Tapi lihat yuk, di wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 15-16. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 15-16. Saya bacakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini satu ayat yang menarik teman-teman. Ini satu surat di wahyu kepada jemaat di Laodikia dikatakan bahwa engkau itu tidak dingin tidak panas. Ini konteksnya adalah mengikuti Yesus karena jemaat ini memang ikut Yesus, tapi mereka itu suam-suam kuku. Nah, yang menarik di sini adalah di ayat yang ke 15 dan 16 ini. Kalau teman-teman baca, lihat nggak dingin dan panas itu dipisahkan di satu kubu yang sama. Jadi Tuhan itu memisahkan yang sini dingin dan panas, yang sini suam-suam kuku. Jadi bukan oh ini dingin, ini panas, bukan. Tapi di sini dingin dan panas, di sini suam-suam kuku. Artinya lawan kata lawan kata kasih sebetulnya bukan benci. Karena kalau kita pertimbangan lagi ya, kalau kita pikirkan lagi teman-teman. Ketika kita membenci sesuatu, sebetulnya kita tahu apa yang kita cintai. Contoh, kalau Anda enggak suka makan daging, berarti kalau Anda benci makan daging, maka teman-teman Anda akan melihat atau Anda sendiri akan tahu, sebetulnya aku cinta sayuran atau vegan. Anda berarti memilih untuk jadi pemakan sayur. Kalau Anda benci sama sayur, berarti Anda pemakan daging. Anda akan tahu disini. Kalau kita membenci sesuatu, misalnya kalau kita enggak suka sama orang yang telatan, kita benci sama orang yang telat. Berarti kita kita itu orangnya on time banget. Kita akan kelihatan apa yang kita cintai banget-banget. Betul ya? Makanya lawan kata benci itu bukan lawan kata kasih itu bukan benci, teman-teman. Lawan kata kasih itu suam-suam kuku atau enggak peduli dan itu yang lebih bahaya. Kalau kita suam-suam kuku, kita tuh jadi enggak tahu nih Mana yang sebetulnya kita mau kasihi, mana yang enggak. Karena kita ada di tengah-tengah. Kita diomong peduli juga enggak, diomong cuman kepo juga enggak, diomong enggak suka ya, ya enggak. Tapi diomong peduli juga enggak, di tengah-tengah. Orang yang ada di tengah-tengah itu orang yang cukup bahaya sebetulnya. Contoh ya kalau seandainya kita ibadah on-site, kita diizinkan ibadah on-site dan saya percaya kita akan ibadah on-site pada nantinya. Kalau seandainya kita mau masuk ke gedung ini dan anda berada di tengah-tengah pintu, anda tidak mau masuk atau anda tidak ada di luar, itu adalah satu posisi yang nggak jelas sebetulnya, betul ya? Kalau anda berada di pintu depan tapi anda nggak masuk atau nggak keluar sama sekali, terus anda berada di tengah, itu posisi yang nggak jelas sebetulnya. Posisi itu nggak apa-apa, anda berada di tengah tuh nggak apa-apa, tapi cuman buat ngecek. Betulan ada ibadah enggak ini? Betulan sudah mulai belum? Atau jangan-jangan telat? Enggak apa-apa sebetulnya di tengah-tengah. Tapi jangan lama-lama. Anda kepo boleh enggak? Boleh. Anda tanya-tanya keadaan boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Habis itu, apa yang membuat peduli dan kepo itu ada bedanya? Peduli, Anda harus buat keputusan. Anda harus bikin satu, satu decision di mana, oke okay, aku mau bantu. keputusannya tentu saja harusnya yang membantu bukan yang dibiarkan aja itu namanya tetap aja kepo kita tanya tanya tapi kita nggak ngapa ngapain dan itu banyak banget ada banyak orang yang cuma tanya tanya doang yang seolah olah peduli tapi ketika temennya kena masalah ketika saudaranya kena masalah dia nggak ngapa ngapain dan itu suam-suam kuku kalau memang kamu mau tanya tanya aja langsung bantu bantu aja gitu ya teman teman nah hati hati Makanya Tuhan pengen banget Kita itu bikin beda Bukan kita yang suam-suam kuku Yang cuman ada di tengah-tengah Yang nggak ngapa-ngapain Tuhan pengen kita saling mengasihi Karena itulah yang membuat kita beda Nah gimana caranya saling mengasihi Teman-teman bisa baca di 1 Korintus pasalnya yang ke-13 Itu soal kasih semua Dibahas Kasih itu sabar, kasih itu ini, ini, ini ini, Banyak banget teman-teman bisa baca di situ ya Nah yuk kita buka di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 tapi. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 teman-teman nanti kalau misalnya baca soal kasih teman-teman bisa di pasal 13 nya karena 13 nya itu banyak sekali pembahasannya kita tidak akan bedah satu-satu tapi kita akan bedah di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 24 teman-teman. dikatakan seperti ini janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri tetapi Hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Apa? Ayat yang out of the box sekali. Janganlah seorang pun mementingkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Wow. Jadi kita itu dihimbau atau Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita tidak mencari kepentingan kita sendiri. Bukankah ini konsep kasih yang sangat jelas? Kita pentingkan kepentingan orang lain teman-teman. Lalu di Galatia 6 saya tambahin ayatnya dulu sebelum saya masuk ke poinnya ya. Galatia 6 ayat yang ke 10 dikatakan seperti ini. Galatia 6 ayat yang 10 karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dua ayat yang nyambung sekali. Kalau kita mau mengasihi orang lain, artinya kita mau melayani dia. Yesus sudah kasih teladan yang sangat luar biasa ketika dia turun ke dunia ini, dia enggak mau dilayani. Tapi Yesus ngomong, aku mau melayani. Teman-teman, konsep pelayanan adalah seperti ini. Pelayanan itu ada, bukan kayak gini. Kalau seandainya saya masuk di sebuah perusahaan dan saya jadi pimpinan di sana, saya jadi bos di sana. Itu bukan konsep pelayanan yang utuh. Walaupun ketika kita bekerja, kita masih tetap bisa melayani. betul ya Apapun yang kita lakukan itu pelayanan kepada Tuhan. Tapi sebetulnya itu bukan konsep utuh pelayanan. Kenapa? Karena ketika saya keluar dari perusahaan itu, atau saya nggak jadi pimpinan lagi, banyak orang yang mau menggantikan saya. Di posisi itu, meskipun saya bisa melayani, tapi posisi itu bukan posisi pelayanan yang e, ideal begitu. Kenapa? Karena... posisi pelayanan yang banyak orang yang mau dan banyak orang yang mau menggantikan karena mungkin motivasinya oh gajinya gede kayak gini itu sebetulnya bukan konsep pelayanan yang utuh konsep pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika anda melakukan sesuatu karena nggak banyak yang mau di situ karena capek udah nggak dihargai sama sekali orangnya mungkin juga nggak berterima kasih Nggak ngapa-ngapain, kita cuma disuruh jalan doang, dibimbing juga enggak, susahnya minta ampun, yang di yang diurusi juga enggak gampang. Itulah konsep pelayanan. Kenapa? Ketika enggak banyak orang yang mau dan Anda mau, itu namanya Anda melayani. Seringkali kenapa kadang kita pelayanan? Banyak motivasinya, teman-teman. Oh, karena dilihat. Oh, karena bagus aja nih. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sebetulnya. Ketika dulu, ketika gerejanya masih offline, Banyak orang pengen pelayanan. Tapi sekarang, ketika mungkin nggak banyak yang lihat, nggak di panggung seperti ini, ibadahnya nggak on site, kita banyak keterbatasan, nggak banyak yang mau pelayanan. Kenapa? Ah ngapain? Susah. Sama seperti mengasihi. Ketika mungkin nggak banyak orang yang lihat. enggak mau kita. Itu bukan konsep pelayanan, teman-teman. Pelayanan adalah ketika kita melayani dan ketika ndak ada orang yang mau kita mau di situ. Lalu bagaimana cara kita mengasihi? Bagaimana cara kita peduli? Kita udah tahu nih oh kita harus mempedulikan. Kita harus mengasihi karena kita tubuh Kristus, kita harus cinta badannya karena kita cinta kepalanya juga. Kepalanya adalah Kristus. Bagaimana cara kita mengasihi? Cara yang pertama, yang paling utama, cara kita mempedulikan dan mengasihi seseorang adalah bahwa mereka ke kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Teman-teman begini, seorang teman pernah berkata kepada saya seperti ini, salah satu berkat yang paling besar yang bisa kita berikan ke orang lain adalah injil. Jadi kalau kita mau berkati orang lain, kita mau berikan sesuatu yang berharga buat orang lain, itu injil sebetulnya atau kebenaran firman Tuhan. Konsepnya begini. Bukan berarti begini ya. Oh, kalau gitu temanku pas lapar tak injili aja. Bukan gitu, teman-teman. Temanmu ndak makan Alkitab juga. Butuh juga. Tapi intinya gini. Kita pasti bantu. E, poinnya seperti ini. Kalau Injil kebenaran Firman Tuhan sudah mbuh berikan, maka yang lain pasti akan mengikuti. Kalau kita sudah tahu kebenaran Firman Tuhan dan itu sudah Anda bagikan, maka yang lain-lain itu mengikuti. Entah itu duit, tenaga, teman, telinga, Waktu itu pasti juga akan Anda berikan. Karena yang terbesar dan yang terbaik berita keselamatan. Injil itu sudah Anda berikan. Nah kenapa berita keselamatan atau kebenaran firman Tuhan ini penting? Karena begini teman-teman. Kalau kita ketemu sama seseorang. Kita itu nggak bisa 24 jam. Harus kita akui kita nggak bisa 24 jam sama orang itu. Betul ya. Misalnya begini. Ada temanmu yang lagi down. Dia bingung mau ngapain. Mungkin ketika Anda tahu. Eh aku lagi galau banget nih temenin yuk. Anda bisa menemani, tapi berapa lama Anda bisa menemani? Satu, dua jam? Tiga jam? Mungkin Anda pernah curhat sampai enam jam, 8 jam. Tapi apakah Anda kuat untuk curhat sama dia 24 jam? Belum tentu. Apakah Anda kuat dua, tujuh kali 24 jam berarti seminggu full kamu sama dia? Enggak juga. Nah terus bagaimana? Padahal masalah di dunia ini itu pasti ada terus. Nah, makanya kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita bagi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita membagi kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang akan bantu dia untuk self healing juga, untuk dia tahu oh kebenarannya seperti ini. Oh, jadi aku harus melakukan seperti ini. Ada banyak orang cuman peduli-peduli doang. Ketika Yesus ketemu perempuan Samaria, Yesus peduli sama perempuan itu. Tapi ketika Yesus ngobrol one on one sama dia, Yesus enggak berhenti di one on one Yesus kasih kebenaran firman Tuhannya. Makanya perempuan itu dikatakan adalah perempuan yang bisa menginjili satu kampungnya. Kenapa? Karena ada satu kebenaran yang dikasih. Nah hati-hati teman-teman, kadang kita itu cuman ngasih-ngasih. Aku ngasih terus, ya, tak kasih waktuku, tak kasih tenagaku. Sehingga kita capek dengan sendirinya. Kok ini enggak berubah-berubah? Nah pertanyaannya ketika Anda mempedulikan ini. Buk kasih enggak kebenaran firman Tuhan? temanmu tuh yang buk pedulikan dapat enggak kebenaran firman Tuhan? Kalau mereka enggak dapat ya selamanya mereka akan muter di situ. Terus masalahnya tetap sama, terus yang... Yang butuh jodoh butuh jodoh Terus yang galau galau terus. Kenapa? Karena kita nggak dapat kebenaran firman Tuhan ini Kasih kebenaran firman Tuhan Selain kasih waktu anda Selain kasih uang mungkin Selain kasih perasaan Selain kasih telinga anda Kasih kebenaran firman Tuhan Karena percayalah hanya Tuhan yang mampu Mengubahkan Kita bisa membantu tapi untuk mengubahkan seseorang Kita butuh Tuhan Di area itu Itu yang pertama Bagaimana caranya? Ya kita kasih kebenaran firman Tuhan. Karena konsepnya kita nggak selalu ada buat dia. Dan teman-teman yang dibantu juga teman-teman harus paham orang yang membantu teman-teman, mentor teman-teman, leader CG anda itu juga manusia. Mereka nggak akan selamanya ada. Mereka akan bantu anda, tapi nggak akan selamanya. Itu sebabnya kita juga harus belajar. Makanya jangan pernah menggantungkan hidup sama manusia. Gantungkan hidup kita. sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi ini yang paling paling mudah dan biasanya paling susah tapi adalah yang paling mudah itu adalah membangun komunikasi. Teman-teman tahu enggak ingat kisah Babel, Menara Babel itu satu poin yang luar biasa. Ketika Menara Babel itu dibangun dan Tuhan enggak berkenan dengan itu, satu hal yang Tuhan lakukan itu bukan langsung menghancurkan menaranya. Tapi Tuhan kacaukan bahasanya. Kenapa Alkitab mencatat Tuhan kacaukan bahasanya? Karena di poin po- mengasihi, di poin satu community, satu unity ini kesatuan. Hal yang paling utama itu adalah komunikasi. Makanya Tuhan hancurkan komunikasinya dulu. Supaya apa? Supaya mereka yang bersatu untuk motivasi yang salah ini hancur. dalam sebuah komunitas kalau kita mau komunitas kita sehat kalau kita mau gereja kita sehat komunikasi kita harus baik artinya apa yang atas mau mengkomunikasikan mau tanya sama yang bawah yang bawah juga mau terbuka sama yang atas saya belajar banyak ketika beberapa bulan yang lalu saya kesempatan untuk mengunjungi satu tempat puskesmas begitu ya nah di puskesmas itu saya melihat ada dua tipe pasien teman-teman jadi Pasien yang pertama itu seorang bapak-bapak, dia lagi sakit begitu ditanya sama tenaga kesehatannya, bapak sakitnya apa, ya pokoknya saya sakit batuk, ini dulunya nggak sakit, muter jawabannya, pokoknya dia bersikukuh bahwa dulu tuh aku sehat, sekarang sakit, dah gitu aja. Pokoknya saya nggak tahu sakitnya kenapa, pokoknya tiba-tiba sakit dulu-dulunya sehat. Tenaga kesehatannya bingung, ini nggak mungkin karena secara diagnosa ini nggak mungkin sakitnya baru-barusan. Ternyata setelah dikorek lama banget endingnya ternyata dia udah kena sakit itu tuh dari empat bulan yang lalu. Tapi dia nggak nggak ngomong, dia tutup tutupi dia merasa, aku tuh sehat, aku tuh sehat. Itu case yang pertama. Case yang kedua adalah saya melihat ada ibu-ibu tua sama dia ngomong, aduh aku sakitnya ini, kepala aku sakit, badanku menggigil, aku aku nggak nggak sehat ini, aku lagi nggak fit, aku nggak enak badannya dan lain sebagainya. Tenaga kesehatannya tahu, oh ibu gini nih, penanganannya lebih enak. Artinya apa teman-teman? Anda bisa memilih posisi mana Anda saat ini. Ketika mungkin kita punya mentor, ketika mungkin kita punya leader di tempat ini, ketika leadermu tanya, hey apa kabar hari ini, apa yang Anda jawab? Luar biasa, yes, 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 amin. Nggak, nggak. fine, I'm fine. Kita tutupi semua keadaan kita, sehingga... Lidah kita melihat bahwa oh ya we're fine, ya nggak tak apa-apain. Atau kalau kita lagi nggak fine, kita ngomong kok oh, aku lagi nggak fine kerjaanku lagi kayak gini kuliahku lagi kayak gini papaku lagi nggak asik banget mamaku lagi ngamuk terus tiap hari berantem sama papaku aku bingung harus ngapain. Semakin kita menutupi sesuatu, semakin kita tutupi keadaan kita, penanganan sama kita itu akan semakin minim. Semakin kita terbuka sama sama keadaan kita maka penanganan kita akan semakin tajam itu basic sekali sama seperti ketika kita mau ke dokter ketika kita tanya ditanya sama dokternya keluhannya di mana tidak kok dok saya nggak sakit dokter periksa aja sendiri mungkin dokternya akan jawab dulu saya tuh bisa memeriksa sendiri cuman biasanya pasien yang yang nggak nggak ngomong ini dokternya dokter hewan Betul ya kalau dokter hewan tuh kan pasiennya nggak mungkin ngomong ya e, ini kaki saya sakit nggak mungkin Artinya apa? Kalau kita mau terbuka, penanganan sama kita pasti akan lebih maksimal, teman-teman. Makanya komunikasi itu penting, makanya ngomong itu penting. Yang terakhir, teman-teman. Bagaimana cara kita mengasihi? Kita harus punya empati dan kita harus punya motivasi untuk mengangkat teman kita. Artinya apa? Ketika kita melihat teman kita lagi down, artinya mereka berada di bawah. Ketika kita punya empati, kita harus tarik mereka ke atas. Dan itu yang Tuhan inginkan, supaya level kita sama. Bukan berarti eh, ketika kita empati, cuma empati aja. Coba bayangkan, intinya gini, coba pakailah sepatu mereka. Bukan berarti, sini sepatumu tukeran, bukan. Tapi bayangkan Anda di posisi mereka. Itu cara kita, supaya kita punya empati. Bayangkan ketika Anda berada di posisinya mereka. Nah kita mau belajar di Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima ayat 17. Nah ini betul. Lukas pasalnya yang kelima ayat 17. Itu dikatakan seperti ini. Orang lumpuh yang disembuhkan. Kisahnya yang terkenal banget ketika orang lumpuh dibawa, digotong sama empat temannya. Jadi orang lumpuh itu digotong, dibukakan genteng, diturunkan di depannya e, Yesus saat itu. Nah pertanyaannya ketika... Kita melakukan itu, ketika teman-temannya melakukan itu Berarti teman-temannya punya satu motivasi Ketika aku mau tolong temanku yang lumpuh ini Aku mau temanku ini sembuh Sering dalam kehidupan kita Kehidupan kita, kenapa kita nggak bisa peduli sama orang lain? Karena kita nggak mau teman kita naik, betul atau nggak? Ketika kita lihat teman kita sedang kesusahan, alah ngapain tak bantu? Dulu sombong-sombong sih, dah tak kat aja Nggak meh tak bantu, so kerasak no Betul? kita paling nggak suka manusia itu paling nggak suka melihat teman-temannya naik teman-temannya yang sudah lulus kuliah teman-temannya yang sudah dapat kerja sudah dapat pasangan rasanya envy gitu rasanya aduh kok gitu ya ah wis lah tidak usah tak bantu jadi ketika mereka yang yang seperti itu nggak mau kita nggak mau bantu hati-hati kalau kita nggak pengen lihat orang lain naik kalau kita pengen kehidupan kita naik salah satunya adalah cobalah untuk mengangkat orang lain untuk ikut-ikutan naik. Karena kalau kita menghalangi orang lain naik, ya guess what? Orang lain juga nggak akan suka melihat kita naik. Ketika Anda nggak membantu orang lain, atau Anda nggak peduliin orang lain, Anda mungkin bahkan mungkin halangi orang lain untuk naik, ketika dia berada di atas, one day dia tetap naik karena Tuhan pengen dia naik, Anda akan dilupakan. Kalau seandainya saya punya temen, aku enggak mau dia naik, tak cut semua pelayanannya. Ada kesempatan, ada kelas online, ada kelas apa, tak cut semua. Enggak tak info, enggak tak kasih, enggak tak encourage, enggak tak pinjemi buku, enggak tak kasih apapun. Tak cut semuanya. Wande ketika dia naik, dia enggak akan ingat saya. Karena saya enggak ada perannya sama sekali. Bahkan saya yang menjegal dia, bahkan saya yang enggak peduliin sama dia. Tapi beda ketika kita bantu teman-teman kita naik. Ketika one day mereka ada di atas. Mereka akan ingat kita. Bukan berarti gini ya. Oh kalau gitu tak bantu teman-temanku. Supaya besok aku bisa diangkat naik. Itu urusannya Tuhan sebetulnya. Dan itu bukan motivasi kita. Kalau itu sudah bisa dimotivasi kita. Itu bukan peduli. Tapi itu investasi. Hati-hati juga dengan hal itu. Tapi intinya adalah ya bantu aja. Kalau misalnya kita bisa bantu. Bantu teman-teman kita. Bantu. Kalau kita sudah mau membantu seperti itu teman-teman, artinya apa? Kita mau menaikkan. Orang lumpuh yang ada di lukas pasalnya yang kelima, ketika dia digotong, orang yang lumpuh itu selalu berada di bawah. Tapi ketika dia dibawa ke Yesus, nah ini poin yang pertama tadi ya, ketika dia dibawa ke Yesus dan Yesus sembuhkan dia, orang lumpuh yang tadinya di bawah, dia berdiri. Artinya apa? Levelnya sama. Cara ngomongnya yang dulu, Teman-teman yang kita peduliin berada di bawah, kita ngomongnya atas bawah begini. Ketika mereka kita pedulikan, mereka kita bantu naik dan mereka sembuh. Ngomongnya jadi face to face, levelnya sama teman-teman. Saya akan tutup dengan satu, satu quote yang mengatakan seperti ini. Untuk orang yang betul-betul peduli itu akan selalu kelebihan satu cara. Tapi untuk orang yang betul-betul tidak peduli, itu akan selalu kelebihan satu alasan. Hal ini berlaku untuk segalanya. Kalau kita mau mempedulikan orang lain, kita betul-betul cinta sama orang lain, sama pelayanan, sama kuliah kita, sama pekerjaan kita. Kalau kita betul-betul peduli sama hal itu, akan selalu ada satu cara. Kita pasti mikir, ini tidak bisa, oke okay, ganti ini. Ini tidak bisa, akan selalu kelebihan satu cara. Kok men harus sisa? Tapi kalau kita sudah moh, kita sudah acuh, tak acuh, aku mau peduli lagi dengan pelayanan. Akan selalu kelebihan satu alasan. Kita bisa lihat ya, kalau orang sudah nggak peduli sama pelayanan, tidak peduli sama cegi, oyak kayak apapun selalu ada satu alasan. Nggak isa aku gini, aku gini. Yuk teman-teman saya ajak kita semua, kita mau peduli, kita mau belajar untuk mengasihi. Nggak cuman kepo, tapi kita belajar peduli sama-sama kita. karena begitulah Tuhan perintahkan untuk kita dan kita jadi beda dengan dunia ini. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada kali ini kami boleh belajar sesuatu tentang kepedulian, tentang kasih-Mu dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman di PRBK supaya kami bisa mengasihi, kami belajar untuk nggak cuman kepo, tapi kami belajar untuk mengasihi, peduli terhadap tubuh-Mu, gerejamu, Supaya kami bisa menjadi pembeda buat dunia ini Berkati teman-teman PRBK dalam komunitas Dalam pekerjaannya Dalam pelayanannya, dalam pendidikannya, dalam keluarganya Apapun yang mereka lakukan Biar mereka menjadi garam dan terang Tuhan Biar kasihmu terpancar melalui setiap apa yang mereka lakukan Terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati